0: えー、皆さんんんどうもこんばんは、遠藤です、えー、今回はですね、まあ、先週、えーまあ、今回、まあ、今日ですね、えー、2月7日ですね、えー、の配信は、まあ、お休みしますとお伝えしたんですけれども、まあ、せっかくなのでちょっとまあ配信配信というわけではないんですがライブ配信ではないんですけども、えーまあ、収録をしてそれを公開しようかなと思って。えー、収録をしております。ですので、今あの画面に表示してますけれども、えー、コメントなんですね、Facebook ライブとか YouTube ライブとか、そういう、まあ、ライブ配信ではないので、えー、コメント表示はありません。えー、ご了承ください。えー、ただ、内容はですね、まあ、毎週やっている Webmaster、えー、のバッテリー30くんと同じようなやり方で動画を、まあ、収録をして、それを公開しようかなというふうに思っております。はいまああの時間も30分で、えー、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、まあ、まあまあまあちょっとねどういう形で、えー、おそらくですねまあ、まだわからないですけども、えー、ペリスコープの方では配信はありませんフェイスブックページウェブマスター手帳のフェイスページと、えー、YouTube チャンネルの方でプレミアム公開という形でですねまあ、予約投稿ですね簡単に言っちゃうとで、えー対応をしようかなと思っておりますただあの公開するだけじゃなくてプレミアム公開というようなやり方で今回ですね配信をしたいと思っておりますで、まあ、配信が終わった後ですねそれぞれ合ブ残りますしあとはポッドキャスト配信の方もですね同じようにしたいと思っておりますので、まあ、ライブ配信ではないというだけであとは基本的にはいつもの毎週木曜日の夜8時から配信をしている Webmaster、ま、の待った30分と同じというふうに思っていただければと思います。はいえー、まあ今日の話題なんですけれども、えー、とまずはですね、これちょっと僕の愚痴にもなるんですが、えー、クレジットカードでオリコしか使えないっていう話題でですね、まあ、あのホームセンターでオリンピックというホームセンターがあるんですけども、あまあ、そこに行ったときにですね、あのーまあ、クレジットカード使えますかと、ちょっと金額があの大きくう支払いになったので、クレジットカード使えますかって聞いたらです、ねあ、クレジットカード使えますっていうふうに言われて、でじゃいざ、えー、会計をね、えー、してて、えー、とときにでクレジットカード出したわけですよ。そしたら、そ,したらその<笑>、ねえー、会計の人に、あのオリンピックは、オリコとライフだったかな、あとまあ、店舗によってはもう一つなんか使えるみたいですけど、オリコとライフしか、あのー、クレジットカード対応してないんですって言われて、それって、マジか<笑>、ね、なんか、いや、どうなのとお、なんかまあ、ツイッターでもね、つぶやいたんですけど、それでそのクレジットカード使えますって言っちゃうのは、すごいハート強いなーっっっててていう風に思ってマジかーと思かとまままあまあ、まあその時はもうしょうがないからあの、ね、あの普通にクレズカード使わずに、えー、会計を済ませたわけなんですけどで帰ってきてからですねあのちょっとググってみたんですよそしたら、まあ、結構ねあのヤフーチェ恵袋とかもろでろねオリンピックではオリコとライフしか使えないみたいなのが結構あってあやっぱみんな同じこと思ってるわと思ってですねでなんかこのご時世にですね、うん、でそのホームセンター、まあ、オリンピックなんかは家電も売ってたりするしで、まあ、ホームセンターって、まあ、確かにねその電池とか日用の生活雑貨みたいなものを買うこともたくさんあると思うんですけどこう場合によっては例えば机を買ったりとか、ね、生活のちょっといね、えー、例えば椅子買ったりとか。カーテン買ったりとでそういうあとね棚を買ったりとかっていうことになってくるとその金額大きくなることもあるわけでそうするとやっぱクレジットカードの方がね使い勝手はいいと思うんですよね。でその時にその例えばビザとかね、えー、マスターとかそういうのが使えずそのオリコとライフしか使えないっていうのはいやどうなのって、なんかこう、時代に合ってないというか、今だってね、今度2月の12日からまた PayPay ペイペイの100億円キャンペーンってある、ありますよね、あ,あるんですけど、そういう時代じゃないですか、LINEPay とかね、そういう、ま u i c とか、そうだと思うんですよ、7個とか、そういう時代に、ね、クレジットカードはまあ当たり前じゃないですか。でっていうのをなんかもうどうなのそれって思いながらですね結構その例えば EC サイトとかものを売るっていう場合にもまあやっぱり僕もクライアントにねその EC サイトのメーカーがある EC サイトのメーカーで言うと違うなメーカーで自分たちで商品を販売してると EC サイトで販売してるっていうところがあるのでやっぱりその決済方法っていうのはやっぱりあまあまあ,あの、ね、お客さんに合わせるっていうのが一番だと思うんですよね。でそのオリンピックの場合はそのなんていうのかな大本の会社とそのオリコとかライフとかのつながりがあるっぽいので結局そのオリコとかライフの会員数を増やしたいからっていうことかもしれないですけどそれって顧客ファーストじゃないじゃないですか自分たちファーストなわけで。まずは顧客ファーストでしょっていうのが、まあ、僕は思うところなんですね。で、その自分の僕のクライアントのところもやっぱり決済方法っていうのには、えーね、やっぱり考えてるしあの特に EC サイトとかネットであれば、まあ、キャッシュで払うってことは、ね、ネット決済の場合は例えばキャッシュでその場で払うができないわけじゃないですか。えーねまあ、コンビニ払いだったり銀行振込とかもありますけどもあとはクレジットカードっていうものがあるわけで。で、郵便局とかそういう振り込むっていうものか、あるいはそのクレジットカードっていうことになるわけですよね。で、じゃあ今度、じゃあクレジットカードだけあればいいかっていうとそういう話じゃなくて、当然その顧客層にもよりますけれども、クレジットカードを持ってない人たちもいるわけですよね。と、クレジットカードを、まあね、そのクレジットカードをその売る側というか、導入する側としては、えー、決済のその手数料がかかるとかってまあ,ありますよね、あるんですけど、うーん、けどもクレジットカードあった方がいい。で、クレジットカードだけでいいかというと、クレジットカード持ってない人もいると、だから、えー、銀行振込とか、まあ、代引きとかね、えー、郵便局の振込コンビニ払いとかっていうものにもやっぱり対応していかなければいけないと。っていうのはやっぱりそのお客さんのことを考えるとその選択肢は多い方がいいわけでで自分に合った、えー、支払い方法をお客さんが選んで買い物ができるっていうのがまあいいと思うんですよ。でやっぱりそこの時にその選択肢が狭まってしまうなっていうのは、まあ、場合によるとは思うんですけどもやっぱり便利じゃない不便なわけですよね。だからやっぱそういう、その子そがのオリンピックの件もあって、やっぱりその決済方法っていうのは、なるべく対応していくっていう方がやっぱりほうが、ただ、たくさん対応してしまうと、そのえ管理というかね、そこが大変になるっていう、横のねえところで手がかかるってこともあるんですけど、だからやっぱり、その店舗であれば、PayPay ペイペイだって導入していいと思うんですよね、あとは LINEPay とかも導入していいと思うし。えー、他にもあのね、えー、クレジットカードシュッとね、えー、スクエアでしたっけ名前ちょっと違うかもしれないけどごめんなさいねあの iPhone にね挿してクレジットカード決済がその場でできるっていうものもあったりするわけじゃないですかだからやっぱりそういうところでまあ確かに手すりはられてしまうけども現金だけもダメだしクレジットカードだけっていうのもダメだしだ両方なるべくその、えー、支払い方法っていうのは選択肢が多いよな方がいいよなっていうのは改めてなんか実感したっていうところですね、うん。まあどうなのっていうのはね、す,すごくすごく感じましたね。うん、正直買え、えー、でも、ね、だったらアマゾンでいいじゃんっていう、だからオリンピックで商品見て、あこういうものかっていうイメージだけつかんで、あとはアマゾンで、まあ、同じものがあればアマゾンで買っちゃえばいいし。ねえー、近いものはアマゾンとか、まあ、楽天とかね、そういうので買えばいいって話になっちゃうんで、ああ、それでいいのかななんて思いながら。まあでも別に僕はあのオリンピックのが顧客なわけ、僕のね、クライアントではないし、えー、オリンピックのには関係ないので、別にツイッターでつぶやくぐらいなんですけどね。うん、はい。えー次 Google Plus の話ですね。4月2日にいよいよ Google Plus が終了するということで、これまだウェブマスター手順には書いてないんですけども、去年からね、あのー、個人情報が流出しちゃったのをきっかけに、えー、Google Plus は終了しますっていうアナウンスはあって、ついこの間もあのメールが届いたりとか、えー、Google Plus 終了しますのでみたいなコミュニティとかあっていうのは必要なものはダウンロード、ね、エクスポートしてくださいっていうのが来てたんですけどあのなんかまあまあゆなんとなくねあの Google プラスってまあその盛り上がりそうで盛り上がらなかったんでゆくゆくはまあ Google のことだからいずれなくなるだろうなとは思ってたんですけどまあなんかね、えー、やっぱりその Google プラスって盛り上がった時にもそのに僕はソーシャルメディア会社にいたしあとはね SEO とかだったら検索結果のところに、えー、著者のね顔が表示されるでその著者のひっていうのは、まあ、Google プラスのアカウントに紐付いててみたいなのもあったしでコミュニティのところで言えば Google プラスのコミュニティとかもあったし Google プラスページとかもあ,ありますよねまあまあなくなってないんである,あるしでやっぱり僕も Google プラスのコミュニティ運営とかもまあ今は全然ね、あれですけど、やっぱりでで出た時は、これ面白いなーっていうので、あの、まあ、言い方がね、独特なところもあって、サークルとかって言ったりねしてましたけど、Google プラスコミュニティまあ、Google プラスコミュニティとか、友達のつながりとかはねサークルとかって言ってましたけど、で、Google プラスコミュニティなんかは、僕はいいなと思ってたのは、結構、ミクシーのコミュニティに近いなと思ってて、どういうとこかっていうと、その、投稿内容ののカテゴリーの分類がでででででききたんんすすよできるんですよるやっぱり Facebook にしても他の Facebook グループとかね他のその大体、えーま、Facebook グループですけどオンラインもう最近全然見てないけどそういうオンラインコミュニティ的なところだとやっぱりタイムラインなんでその新しく入った人が昔の投稿を探見るっていうのが探すとかあ掘り起こすすっていうのは結構難しいんですよねだからうまくその運営する側でその投稿がね埋もれないように見つけやすいように工夫をしなきゃいけないっていうそのそれがね結構きっついっていく難しいっていうところもあるんですよね。っていうのもあるんですけどあの何、ー、ていうのかなーその Google プラスコミュニティとか m i x i のコミュニティなんかもそうなんですけどえー、話、そのコミュニティ内での話題のカテゴリー分類ができる、テーマ分類分けができるので、そうするとまだね、あのー、昔は、初め、だから、例えば、えー、昨日入ってきた人が1年前の投稿とかも、まあまあ、探しやすいんですよ、全部探せるかというとそうじゃないけど、やっぱりそうやって分類して情報がカテゴライズされていると、やっぱり、えー、見やすい。で例えばこう初めての人はここ見てねとかっていうのもそうだし、えー、過去にどういうとこがあったんだってこうタイムラインでなどん見ていくっていうのはやっぱ辛い厳しいじゃないですかだからそのカテゴリーとか面白いなあと思ってたんですけどまあなかなかね、うん、広がらずあと英語、えー、も最近もうあのその終了するならっていうのであんまりやってないですけど、えー Google+ は Google+ でその情報のなんか入手経路としては僕は結構役に立っててやっぱりその RSS フィードとかあとはニュースアプリとか、あのー、それこそ Twitter とかとはまた違うその情報と出会えることがやっぱりあったので、うん、なんか僕としては、うんまだまあ、残念というか寂しいなと思いつつもまあでもね、やっぱたくさんの人が使わないと、一人が使ってたからとかね、っていうのはあるし、たくさんの人がやっぱ使ってないと、やっぱなかなか厳しいよねっていうのもありますよね。うん、であとね、やっぱりその Google プラスの最近、コミュニティなんか見てても、やっぱりスパムが多いんですよ。あのー、そのコミュニティに関係のない投稿とか、あとはね、その本当スパム系が。本当と多くて、まあそれ、これはちょっとなーっていう感じはしてて、もう、ま、なんていうかな、末期間っていうか、もう厳しいな、Google プラスっていうのは、ちょっと思ってたので、うん、まあでも4月2日に終了ということですね。で、Google プ,、えー、プラスだと、えー、Google マイビジネスで、えー、ビジネスアカウントをね、あのー、使ってる方いると思うんですけど、それは残るということですね。個人アカウントの、個人向けの Google Plus っていうのはなくなると。で、えっ、ー、と、まあ、だかマ,マイビジネスだけは残りますよって感じです、ね。ただ、あの個人アカウントの利用がなくなるので、そのソーシャルメディア的な感じではなくなりますね。Google Plus に人がいなくなるので、えー、企業のページから何か発信するとかっていうことではなく、えー、あくまでもマイビジネスっていうことですね。あの皆さんどうなんですかね ?Google の,その検索結果でねちゃんと登録していれば自社のえ商品、自社の商品というか自社を検索したときにえね Google マイビジネス情報が表示されたりとか投稿とかもありますし、ねあとイベントとかもあるし、ニュースとかそういう投稿もあるので結構そういうのはねやったらいいと思うんですよ。僕は結構あのクライアントのところではちゃんとやってるんですけど、それだけでも。結構反応があるので、うん、検索結果上でその PR できるっていうのがあるのでやっぱそれはやっておいていいんじゃないかなと思ってます、まあ、でそね4月2日の Google プラス終了ってうのでそれはなくならないということなので、うん、まあビジネスの企業として Google プラスっていうかね Google マイビジネスっていうものは継続して今後も。あのどんどん使っていかれたらいいんじゃないかなとは思います。はいえー、次今どれぐらいいや、いつもとね、やってるはあの時間もあれなので、えー、あと15分ぐらいですね、えー。Google レンズが iPhone アプリでも使えるようになる、なってるのもあるのかな。Google レンズって要するに、ピンタレストのねピンタレストレンズってありますけど、要はスマートフォンのカメラアプリと連動してカメラで撮影したものを検索することができるっていう、まあ、なんて便利なんでしょうってことですねピンタレストだと例えば、えー、椅子をねなんかこの椅子おしゃれだなとかってカフェで行った時とかなんかにピンタレストレンズでパシャッとそのね椅子を撮るとそうするとその、まあ、画像検索ですよ簡単に言っちゃえばそのに椅子に撮った椅子に似ている椅子のが表示されるとまピンタレストでピンされている写真がね、えー、表示されて、だからそこにちゃんとその商品のその椅子の購入へのロ動線があれば、そこからまあ,あここのメーカーのこの椅子なんだとかで、えー、購入をすることもまあできますよ、ね、みたいな、そういうのがまピンタレストレンズですけども、それのまあ Google レンズということで、Google 検索の。えー、画像検索、まあ、前からありますけど、画像検索が、えー、スマートフォンのカメラで撮った、撮るだけでその画像検索ができるということで、僕はこれ前からです、ね、使ってみたいな、使ってみたいなと思ったんですけど、今までずっとあの、アンドロイドだけだったんですよね。アンドロイドってか、あの、えー、Google のスマートフォン、クロ、クロムだっけ<笑>名前忘れちゃったけど、まあそ、それしかなくて、iPhone では全然対応してなかったんですよ。だから iPhone では使えなかったんで、早く対応してくれないかなと思ってたらいよいよ iPhone の Google っていうアプリでもその写真を撮って画像検索ができるようになるということでいやこれは楽しみですねでやっぱりそうなってくるとなんですよねじゃあ企業としてそのまあ今ってねテキストでの検索以外にも例えば音声検索もあるし画像検索もあるしこういうところにも対応していかなきゃいけないわけですよね。テキストでの検索だけがもう SO じゃないと。あのーね、検索エンジンに最適化をするっていうことなので、テキストだけで最適化ではもうなくなってるわけですよね。えー、ね音声のところもあるし、まあ、音声データを載せるかっていう話じゃないですけどね、あのー。音声データを載せるってわけじゃないけど、音声で検索した。探してる人に対してちゃんと自分たちの情報が適切に表示されるように最適化をしていくっていうこともそうだしあとまあ画像のところで言えばやっぱり画像としてえ自分たちの商品サービスそういったものがえちゃんと表示されるようにその画像コンテンツっていうものを充実させていく必要もありますよねっていうことですよね。だから、やっぱそこら辺も、まあ、特にね、その商品、も、まあ、物を売ってるところですよね、EC とかで、物を売ってるようなところは、やっぱり、あのー、そういう、なんていうかな、商品写真とで、特にその商品の写真とか画像に対して、ちゃんとデータをつけておくっていうことは、まあ、これ、まあ、大事だよねっていうところかなと思いますね、うん。今後どうなっていくのか分かりませんけども。もうとりあえずはそういうところから始めておく必要もうもうやっていかなきゃいけないよねっていうふうには僕は思ってます。はい、なかなかね、あのー、後回しでいいものじゃないと思うんで、で、これが例えばそのね、Google の、まあ、iPhone のアプリでってなると、多分こう、どっかのタイミングでパンと、あのー、なんか火がつくと思うんですよ。これ便利だみたいな。でバーッと盛り上がるみたいな。でやっぱりテキストで検索するよりもあの特にねそのさっき話したみたいなちょっとおしゃれなカフェに行って、えー、すごいおしゃれな例えば照明とかランプとかもそうだし椅子とか机もそうだし食器とかでもそうだと思うんですよねあとはまあ料理なんかもそうだと思いますけどそれをテキストでどう検索するかって、まあ、検索力の話にもなりますあとは語彙力とかね表現力のみたいなものが求められちゃうわけじゃないですかちゃんとその回答にたどり着くために。だけど写真で撮れば検索できるってなればそういうの必要なくなるわけですよ。撮ればもうそれだけで探すことができるで、えー。なかなか言葉でこれをどう検索したらいいかなって難しいなっていう手間がなくなるのでかなりあの普及すればすごく一気にバッと普及する気が僕はしててそうなるとねその時に、うん、あのちゃんと検索した結果として自分たちの商品っていうものが、もちろん関連のね、あるものですけども、えー、表示されないってことになってしまうと、それは大きな機械損失ですよねっていうのは、まあ、あの、お分かりになると思うので、やっぱりね、できることは、まあ、いや、どんどんやっておいて、まあ、たぶんまだ正解はこうしとけばいいみたいなのはあんまりないと思うので、やっぱりやっておく。だから、例えば、ちゃんとね例えばオルトタグをつけましょうとかウェブサイトの商品とか掲載をするときにはオルトタグをちゃんとつけましょうねっていうところだと思うんですよ。まあ、基,本と基本の木だと思うんですよ。そういうところからちゃんとやってお、えー、きましょうっていうことですよね。うん、あと、まあ、あとその写真の撮り方、アングルとかもそうだと思うんですよ。というんねえー、ってところだと思います。はいえー、次。能力に関係なく合わないはあるよねっていうのはまああのコンサルタントの話ではあるんですけどまあそのねコンサルタントが頼んだけども成果が出なかったとかうまくいかなかったっていう話ありますよねでその時に僕はあの結構ねよくあるのはそうなんだよねコンサルタントって役に立たないんだよみたいな感じに今まで成果出せなかった人とかが食いつくんですけどあの僕はコンサルタントが役に立ったないか成果が出なかった理由っていうのが2つあると思っててそれはまあ,あのそのコンサルタントがあ適切ではなかったとかあるいはコンサルタントがその能力がなかったっていうね、えー、まだまだその。課題に対して対応できる人ではなかったっていうのが一つあると思うんですけどもう一個はそのコンサルタントの指示とかアドバイスをそのクライアント側のその人が適切に対応できてたのかどうか行動できてたのかどうかっていうのがあると思うんですよっていうのは僕も過去にやっぱりそのコンサルティングとかまあ、こ,うこ,うこういうのでこういうふうにしていきましょうとかねこういうふうにしたらいいと思いますよとかっていうようなことを言うわけですよでコンサルタントっていうのは実際に自分で手を動かすわけじゃないのでやっぱりやってもらうのは実行するのはそのクライアント側なわけですよだからそのクライアント側が実行しないあるいは適切に実行できていないとえ結局その成果が出ないってことがあるわけですよでそのよくあるのは実行できてない実行しないっていうパターンでこう,こうこういうふうにしましょうっていうとできない理由をたくさん言うんですよいやそれはちょっととかあれはこうとかっていつまでたってもやらないってでそれが問題なんですよね、えー、だからそれが他のところではその指示というかアドバイスに従ってちゃんと実行してくれるとちゃんと成果が上がってるのにっていう場合にはですね、えー、やっぱりその実行がキーなわけですよね。えー、それが何ていうかな、10社に対して同じことを言って、10社が実行したけどもせ、えー、成果というか、効果がなかったっていう場合は、そのアドバイスがだめだと思うんですけど、それができてるところが、ね、あって、実行したら効果が上がっていると、まあ、それもね、一概に全部共通でそれをやれば成果というか、効果があるかとてそういう話じゃないですけど、ただ、ちゃんと実行してくれたことによって効果がある。あるいは、その実行すれば、それが効果があるかないかっていうのも分かる。で、なければないで改善をすればいいだけの話なので、えー、ということができていくわけです。だから、成果ってあ上げられるはずなんですね、絶対。絶対とは言えないか。あーでも、成果上げられるはずだと僕は思うんですね。その改善をしていけば、ちゃんとね。なので、うんだから結構僕なんかはそのコンサルタントに頼んだけども成果が出なかったんだとかあのいや全然ダメでさみたいな高いお金ばっか取られてみたいなことってその人たちまだ依頼した側ですよねがコンサルタントのアドバイスをちゃんと消化できたのかなっていうのは僕はちょっとあの疑いの目を持ってるところがあって。でまあ、さっき言ったみたいにその実行したちゃんと適切,に適切に実行したとか、えー、アドバイスをちゃんと聞いて、えー、やってったんだけどそれでもダメだったっていう場合だったらやっぱそれはコンサルタントの問題があると思うんですけど、ねえー、そもそもまず実行したんですかっていうところが、まあまあ、まずありますでこの能力に関係なく合,うな合わないがあるっていうのはやっぱりどれだけ能力が高い、えー、優秀なコンサルタントでも合合う合わないってあるんですよであと「合う合わない」とか成果が出せる時と出せない時ってあってこれはあの僕はあのサッカーが好きなので特にあのヨーロッパのね欧州サッカーが好きなんですけど、まあ、多分サあの J リーグとかあとは野球とかでも同じなんじゃないかなと思うんですけどこの,あの監督でチームの監督で、えー、ある A っていうクラブ、まあ、A っていうチームで。監督をした時は、すごく成果が出せて、もうリーグ優勝もしたとかね。ですごい強いチームを作ったからっていうような人は、まあ、優秀なわけですよね。優秀だけども、じゃあその人が、えー、他のクラブ、他のチーム、えー、例えば B っていうチームに監督として移った時に、B で同じような成果が出せるか、例えばリーグ優勝がすぐできるかとかですね、そういうところは、出せなないいいことが多いじゃないですか多分野球とか、うん、J リーグとかもそうだと思うんですけど、うん、でやっぱりどれだけ優秀で、ま、それなりに結果は出せるけど最初の時ほど結果が出せないとかもあるしで逆に、えー、前のクラブ前のチームではそんなにそのリーグ優勝とかしてないだけどもあの他の、まあね、例えば C っていうチームに移ったらリビューションできたとかねっていうようなことってあるあるだと思うんですよ。で、これ結構コンサルタントもそうだなと僕は思っててっていうのはやっぱりコンサルタントごとに得意不得意もあるしその価値観とか戦術みたいな得意とする戦術みたいなのがあるわけですよね。で、得意とするその分野もあるしでそれがその会社依頼する側の会社の例えば経営理念とかもそうだしその会社の価値観とかとちゃんとあうまくマッチしたりとかあ商品とかもそうですけどマッチすればすごくいい成果がバーンと出せるってことだと僕は思うんですねただその時にその,せそのコンサルタントの得意とする戦術とかあるいはまあ価値観とかね、えー、そういうものがその会社に合わないこともあるわけですよコンサルタントはすごい優秀なんだけどもその戦術に合わないとかあるいは会社の,その理念に合わないとかね、えーまあ、理念に合わないってあんまりないかもしれないけどその、まあ、担当者の人の価値観とかねあるわけじゃないですか、まあ、その決済権を持っている人の価値観とか何を優先するかみたいな優先とかと話と合わないみたいな時ってやっぱあると思うのでそういう時にやっぱり、どれだけ優秀な人だったとしても、成果を出せないっていうことが、やっぱあるよねっていうのは、僕は、あの、コンサルタントに依頼をするときとかは、やっぱり、その、なんか、ちゃんと分かっといた方がいいんじゃないかなと、僕は思うんですよ。うん。で、なので、ままあ、大体はですね、その、コンサルタント側の、えー、適切ではなかったというかあ、アドバイスが合ってなかったっていうものか、あとは、依頼した側がコンサルタントに意見を聞かず実行しなかったっまこてどっちかだと思うんですけどもそれ以外にやっぱりそのコンサルタントのスキルというか能力に関係なくやっぱり合う合わないとか相性なのでっていうのもその合う合わないっていうのもやっぱあるよねっていうふうには僕は思うんですねはい。まあそんなところでですね、30分となりましたので、今回のですね、ウェブマスターのまったり30分は収録となっております。ここら辺で今回の配信というかね、雑談、ウェブマスターのまったり30分は終わりにしたいと思います。次週ですね、2月の14日かな、2月の14日、そうですね、2月の14日は、え、ー一応予定通りいつもの雑談配信として、えー、Facebook ライブ、YouTube ライブ、あとペリスコープとで配信をする予定でございます。えー、というわけで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週はリアルなライブ配信でお会いできればと思います。それではまた。